0: Audycje kulturalne w
1: dobrym tonie.
2: Szanowni Państwo, pragnę zaprosić i to czynię do debaty o wydarzeniach, które przeszły do historii jako marzec 68. Wydarzenia te pociągnęły za sobą dalekosiężne konsekwencje społeczne, polityczne i kulturowe. Minęło niemal dokładnie 50 lat. Dziś warto pochylić się nad przeszłością, żeby lepiej budować przyszłość. Mam zaszczyt powitać uczestników wydarzeń marca 1968 roku. Witam prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Witam wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. <głos> Witam wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Jarosława Gowina. <głos> Witam marszałka seniora, pana Kornela Morawieckiego. Witam przedstawicieli rządu i parlamentu. Witam wszystkich panelistów, gości, a władzom Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję za udostępnienie miejsca na debatę. Zapraszam pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni panowie
3: premierzy, państwo ministrowie, Szanowni uczestnicy tamtych wydarzeń, przede wszystkim z tamtych czasów, z tego słynnego, pamiętnego marca 68. Wszyscy szanowni państwo, panie rektorze i wszyscy państwo, którzy macie tamte dni w, swoich, w swoim sercu, w swojej pamięci, bardzo dziękuję za tą możliwość podzielenia się kilkoma przemyśleniami o tamtych czasach o możliwość podzielenia się przemyśleniami w czasie, kiedy wydaje mi się, że ta narracja, jak to się dzisiaj mówi, opowieść o marcu 68 jest na pewnego rodzaju rozdrożu. A może jest w sumie nawet na bezdrożach, może jest gdzieś w miejscu, w którym nie powinna być, w którym nie powinna być w taki sposób prezentowana, bo Często dzisiaj słyszymy, że marzec jest, marzec 68 powinien być naszym powodem do wstydu. Otóż ja uważam, że przede wszystkim marzec 68 dla Polski, dla Polaków, którzy walczyli o wolność, powinien być powodem do dumy, a nie powodem do wstydu. Że... I spróbuję, spróbuję tę tezę też uzasadnić. Otóż... W dużym stopniu wszystko to, co się działo w marcu 68 roku, na to wszystko należy patrzeć przez pryzmat sytuacji politycznej, społecznej i geopolitycznej, w której wtedy się znajdowaliśmy. Przecież nawet dla tych, którzy nie pamiętają dobrze PRL-u, jest tutaj trochę młodzieży razem z nami, jest rzeczą jasną, że tamta sytuacja, tamto państwo nie było państwem niepodległym nie było państwem suwerennym, było państwem, które swoje kroki polityczne, swoje działania społeczne i społeczno-polityczne uzależnia od kogoś innego, uzależnia od innego mocarstwa, od Moskwy, od Związku Radzieckiego. I ta rzeczywistość, która wtedy panowała, nie może nie być brana pod uwagę, ponieważ w przeciwnym razie będziemy analizowali zdarzenia, niejako w próżni. Będziemy mieli do czynienia wyłącznie z mitologią Marca 68, która to część tej mitologii Marca 68 jest piękna, słuszna i prawdziwa, ale część jest nieprawdziwa i niepiękna. A ta część niepiękna, która jest z kolei prawdziwa, do niej też się odniosę, ona nie ma nic wspólnego z wolnymi Polakami, z Polską, która pragnęła wolności i która o tę wolność walczyła. Walczyła również i zwłaszcza w marcu 68. A więc krótki rys, ten geopolityczny, który nas do marca 68 doprowadził. Jako kraj poddany władzy sowieckiej byliśmy uzależnieni od polityki właśnie sowieckiej. A ta polityka, może żeby sięgnąć dosłownie jednym dłuższym zdaniem do roku, do początku tej władzy, czyli do roku 17, naznaczona była przez interesy Rosji sowieckiej. W 1917 roku Lenin i bolszewicy byli antysyjonistyczni, ale nie byli antysemiccy, między innymi z racji, ta, takiej racji, że, nie, że wtedy bardzo wielu najwyższych funkcjonariuszy bolszewickich było również Żydami. I e, antysemityzm wtedy nie był jeszcze Leninowi i Stalinowi później potrzebny. Ale byli antysemityzni, syjonizm uważali za burżuazyjną ideologię, ideologię nacjonalistyczną, niepotrzebną, taką, która będzie przeszkadzała w szerzeniu internacjonalnej, międzynarodowej, rewolucyjnej myśli bolszewickiej. Później sytuacja ewoluowała, ale przeskoczę do czasów powojennych, kiedy w latach 44-48 Związek Radziecki był sojusznikiem ruchu syjonistycznego. Był sojusznikiem powstania państwa Izrael, najpierw jako państwa wspólnego palestyńsko-izraelskiego, a później jako państwa izraelskiego wraz z tą słynną partition plan, z tym planem podziału który był dyskutowany na forum ONZ, Związek Radziecki opowiedział się za powstaniem państwa Izrael jako elementu destabilizującego sytuację na Bliskim Wschodzie, która to sytuacja wydawała im się wtedy pod kontrolą Wielkiej Brytanii. A więc ten protektorat Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu był elementem, który uwierał sowieckich mocodawców i dlatego opowiedzieli się za powstaniem państwa Izrael. W pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej fakt już trochę zapomniany, ale brały udział wojska Czechosłowackie po stronie Izraela. A nie mogły przecież wziąć udziału, te nie mogłyby wziąć udziału bez zgody Związku sowieckiego. Ta sytuacja trwała jeszcze przez parę lat. W 1951 roku Związek Radziecki opowiedział się na Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych za sankcjami przeciwko Egiptowi który to Egipt zablokował cieśniny tyrańskie, czyli zatokę Akaba i wyjście z zatoki na, przez cieśniny tyrańskie do morza czerwonego. I to Później zresztą w 67 roku, w czerwcu, tę groźbę blokady groźbę blokady, też kanału sueskiego Izrael potraktuje później jako kazus belli. Ale wracając do roku 51, jeszcze wtedy Związek Radziecki stanął w onz po stronie Izraela. Ale jednocześnie Stalin prowadził swoją zbrodniczą, straszną akcję mordowania Żydów w Związku Radzieckim, mordowania pisarzy, poetów. W samym tylko sierpniu, a więc na pół roku przed śmiercią Stalina, w sierpniu 1952 roku wymordowano na Łubiańce, na polecenie Stalina 13 pisarzy, poetów żydowskich, z których zresztą pięciu pisało w języku idisz, języku, który został zamordowany wraz z narodem Żydów polskich przez niemieckiego okupanta. I mimo tego, że prowadził w kraju, w Związku Radzieckim politykę antyżydowską, to jeszcze przez parę lat ta polityka proizraelska była kontynuowana, ale ona się zakończyła w 1953 roku wraz ze śmiercią Stalina zupełnie i później to Odwrócenie sojuszy następowało w ciągu kolejnych kilkunastu lat. Premier Lewi Eszkol, który zastąpił Dawida Ben-Guriona w 1963 roku, był proamerykański. Jako takiego odczytywały go władze sowieckie z Chruszczowem na czele, później z Breżniewem i od 1964 roku i właściwie w połowie lat 60 ta antyizraelska, bardzo mocno antyizraelska i coraz bardziej antysemicka polityka Związku Radzieckiego była coraz bardziej oczywista dla wszystkich i była coraz bardziej oczywistym elementem wewnętrznej polityki Związku Radzieckiego i bloku sowieckiego. I ta polityka była coraz mocniej wykorzystywana przez Związek Radziecki i przez kraje zależne, satelitów Związku Radzieckiego, do walk wewnętrznych, walk w ramach poszczególnych frakcji partyjnych. Tutaj w Polsce te frakcje były nazywane natolińska i, i puławiańska, puławianie i natolińczycy. I coraz mocniej Związek Radziecki opowiadał się za polityką antyżydowską, a apogeum tej zmiany odwrócenia sojuszy, można powiedzieć, miało miejsce wiosną 67 roku i wtedy właściwie wszystko już było jasne, bo najpierw w Syrii bodaj w 1966 roku nastąpił zamach wojskowy, mocno antyizraelska polityka, później zbombardowanie bazy samolotów sowieckich w kwietniu 1967 roku przez Izrael i następnie przewodniczący Rady Najwyższej Związku Radzieckiego Nikołaj Podgórny w maju 1967 roku Ostrzega Egipt i Syrię przed wojskami Izraela, które jakoby się miały, co było prowokacją, tak wiele wskazuje na to, miały się koncentrować na odcinku syryjskim, ale już jak powiedziałem wcześniej, zablokowanie cieśniny tirańskiej zostało potraktowane jako powód do zaatakowania. Izrael zaatakował 5 czerwca w 67 roku i ta wojna sześciodniowa 10 zakończyła się zawieszeniem broni i wypowiedzeniem stosunków dyplomatycznych przez Związek Radziecki, a w ślad za tym właśnie również przez Polskę, która tym samym zademonstrowała swoje pełne, po raz kolejny oczywiście, swoje pełne podporządkowanie Związkowi Sowieckiemu. I jesteśmy w momencie u progu lata 67 roku, kiedy to te walki frakcyjne, kiedy wykorzystanie tych antysemickich, antyżydowskich trendów, które pojawiły się w obozie sowieckim szeroko rozumianym, coraz bardziej wykorzystywane było przez frakcje hamów, jak to się mówiło, jak zostało to określone, do których należał Moczar, szlachcic, przeciwko innej frakcji w partii komunistycznej. Ale żeby dobrze zrozumieć, jak bardzo mocno zależne były te późniejsze wydarzenia marca i po marcu 68 od, od wcześniejszych zdarzeń, trzeba przytoczyć też jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, które jest przyćmione przez późniejszą mitologię um, marca 68, która częściowo jest słuszna i prawdziwa, jak powiedziałem, częściowo też bardzo piękna, ale nie do końca i nie wyłącznie. A mianowicie przez dziady Dejmka, które też trzeba uznać prawdę historyczną, że zostały wystawione na okoliczność 50. rocznicy rewolucji październikowej w listopadzie 67 roku. Ale znakomita kreacja Holubka doprowadziła do tego, że bardzo szybko zostały uznane owe dziady za sztukę antyrządową, antyreżimową, zdjęte 3 czy 4 stycznia ze sceny teatru i właśnie w obronie dziadów protestowali studenci, protestował Związek Literatów Polskich, którego zresztą ówczesny skład można powiedzieć bo zostawiał bardzo wiele do życzenia bo jedy, raptem 14 lat wcześniej 15 16 lat wcześniej jak pięknie przedstawił to Jacek Trznadel w swojej hańbie domowej tak mocno wspierali wówczas Wielu z nich oczywiście, nie wszyscy ówczesną rzeczywistość stalinowską. No ale 29 lutego zachowali się bardzo przyzwoicie. Nie od żałowanej pamięci Stefan Kisielecki wtedy właśnie powiedział w tym ostatnim dniu lutego o dyktaturze ciemniaków, nazywając odważnie w ten sposób reżim komunistyczny. I przeciwko relegowaniu dwóch studentów na początku marca, Bichnika i Schleifera, rozpoczął się wiec na Uniwersytecie warszawskim wiec, antyrządowy wiec, który rzeczywiście rozpoczął ten wielki zryw wolnościowy, jaki wtedy miał miejsce. I ten zryw wolnościowy, który tak bardzo mocno wpisuje się w polski topos wolnościowy, w polską drogę do wolności, był przez wiele lat przedstawiany jako taki. Aczkolwiek równolegle z tym, tu otwieram drugi wątek, Równolegle z tymi wydarzeniami wolnościowymi władza komunistyczna rozpoczęła nagonkę antysemicką, antyżydowską i antysyjonistyczną. Tutaj w tym momencie dziejowym zbiegły się ze sobą te dwa nurty, które wcale nie zawsze, jak pokazałem wcześniej, szły ze sobą w parze. Antysyjonizm i antysemickość. Wtedy odkurzone zostały protokoły Sjonów i inne paszkwile które były wykorzystywane właśnie przez władzę komunistyczną do walki z tym ruchem wolnościowym, ale przez pryzmat właśnie wypędzania wtedy ludzi pochodzenia żydowskiego, głównie osób pochodzenia żydowskiego. I jak wtedy do tego przełożenia doszło, to trzeba sobie uświadomić, a zwłaszcza młodsze pokolenie, bo ja akurat bardzo dobrze o tym wiem, że w tamtym czasie cenzura cenzurowała wszystko. Również etykiety na butelkach z wodą sodową, nalepki na wszystkich artykułach spożywczych, ogłoszenia pogrzebowe, ogłoszenia ślubne, wszystko było poddane cenzurze. Jak w związku z tym wyobrażacie sobie państwo, że te transparenty, które się pojawiały, mogły pojawić się spontanicznie? Mogły się pojawić ze względu, jak mówią osoby, czasami niedoinformowane, a czasami takie, które chcą promować inną narrację, nie tę, którą ja tu prezentuję przed państwem, że te transparenty i te napisy pochodziły jakoby od Polaków. Te transparenty, które pochodziły od Polaków, jak tam usiadłem, to uwierzę, że te, które tutaj widzicie państwo, to pochodziły rzeczywiście od tych ludzi, którzy chcieli wolności, ale syjoniści do Syjonu czy do Syjamu to raczej niekoniecznie pochodziły od Polaków, którzy chcieli wolności od polskiego społeczeństwa. A więc ta obca władza, która była reprezentantem obcego wielkiego mocarstwa, realizowała swój plan i wykorzystywała w ramach walk frakcyjnych antysemityzm, który się wtedy pojawił. I tutaj. Poruszę jeszcze jedną strunę, która może zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale ponieważ ona pojawiła się w przestrzeni publicznej, to chcę do niej nawiązać. Otóż Muzeum POLIN, które na wielu odcinkach frontu walki o świadomość, o prawdę historyczną robi bardzo dobrą robotę, przygotowało taką wystawę, która nazwana została, tak dość przewrotnie, Obcy w domu. Prawda? że ci ludzie, którzy byli wypędzeni, wygnani wtedy, oni byli obcy w tym domu. Otóż ja chcę w tym krótkim tytule tej wystawy zakwestionować wszystko. I obcy, i w domu. Obcy to dlatego, że ci ludzie, nasi bracia i siostry pochodzenia żydowskiego, nie byli obcy. Byli w domu, byli swoi, jak w wielu wspomnieniach, Pojawia się, oni byli czasami inni, byli postrzegani jako inni, ale byli swoi. I gdyby nie byli swoi, to nie mogliby być tutaj przez 800 lat w pokoju, rozwijać, tworzyć, pracować, handlować na polskiej ziemi. A więc oni nie byli obcy, to byli swoi ludzie, to byli nasi obywatele, nasi obywatele, którzy cudownie i ze wsparciem Polaków, bo nie można było bez wsparcia Polaków przetrwać II wojny światowej. Dzisiaj może taka dygresja mała, odwiedził mnie reporter Frankfurter Allgemeine Zeitung i opowiedział mi o swojej książce o wsi Borowa. Powiedział mi, że napisał książkę o pacyfikacji wsi Borowa na Lubelszczyźnie. I mówi, wie pan co, do mnie tam pojawiło się, sporo relacji Polaków, którzy mówili o tym, że Niemcy, kilka relacji Polaków, które mówiły o tym, że Niemcy pomagali uratować tę wieś przed pacyfikacją przez Niemców. No czyli dobrze Niemcy. No, ja mu na to powiedziałem tak, że no właśnie na pewno tak było, jak on mówi, ponieważ te relacje były przedstawiane przez tych Polaków, którzy przeżyli. Te 98%, które nie przeżyło, zginęło z ręki tych innych Niemców. I oni nie o tych innych Niemcach nie mogą nic powiedzieć, ponieważ nie żyją. I tak samo jest, jeśli mogę tę dygresję jeszcze rozciągnąć na współczesną dyskusję, strasznie wrażliwą i strasznie ważną, dla mnie fundamentalnie ważną. A więc na dyskusję o relacjach polsko-żydowskich, żydowsko-niemieckich i relacjach Żydów na terenie okupowanej Polski, to powiedziałbym dokładnie tak samo wyglądało z Żydami. Żyd, który spotkał Niemca przestawał żyć, więc on nie mógł powiedzieć, ten Żyd, który cudem przetrwał wojnę, widział Polaków, którzy zachowywali się haniebnie, widział osoby innej narodowości, którzy się zachowywali haniebnie, czasami cudem widział jakiegoś Niemca, jak Schindler, który został wykreowany na bohatera, który zachowywał się haniebnie, ale przy okazji swojej haniebnej działalności ocalił również Żydów. Ale ci, którzy spotkali Niemca, to nie żyją. Oni zostali zamordowani. I dlatego jak patrzymy na tę rzeczywistość obcy w domu, na ten tytuł, to oni nie byli obcy, oni byli u siebie, oni byli u siebie w domu. Ale teraz ta druga część, dom. Dom, czyli ojczyzna, dom, czyli Polska, dom, czyli kraj, z którego zostaliście wypędzeni. Wy, biedni ludzie, którym bardzo współczujemy, za którymi bardzo tęsknimy. Ja tęsknię wielu moich przyjaciół ze starszego pokolenia. Moja ciocia nie została wypędzona, wyjechała sama kilkanaście lat później, przyszywana ciocia, ale tak bardzo często mówiliśmy do osób, które były nam bliskie A wtedy. I PRL, co w pierwszej części mojej wypowiedzi starałem się udowodnić, nie był domem w rozumieniu suwerennego kraju, suwerennej ojczyzny, a więc nie obcy w domu, tylko swoi w okupowanej ojczyźnie. Tak mógłby brzmieć tytuł tej wystawy. Ja wiem, co autorzy chcieli zapewne wyrazić, ale pozwolę sobie swoją interpretację tamtego czasu poprzez ten tytuł też wyrazić. I również jeszcze o tych strasznych wypędzeniach, które miały wtedy miejsce pokazać je, przedstawić je w trochę innym kontekście, a mianowicie w kontekście innych wypędzeń. Otóż ostatni spis ludności polskiej sprzed II wojny światowej na kilka, chyba 9 czy dziesięć miesięcy przed II wojną światową określał liczbę osób zamieszkujących Rzeczpospolitą na 35,1 miliona historycy, demografowie szacują, że we wrześniu, w październiku 1939 roku było to 35,5 miliona. Pierwszy spis powojenny to 24 miliony. Jeszcze w międzyczasie jacyś ludzie się urodzili, mój ojciec się urodził w czasie II wojny światowej, a więc około 12-13 milionów zostało wymordowanych lub wypędzonych z naszego kraju, z naszej ojczyzny w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej i oczywiście też w tym strasznym, zbrodniczym akcie wypędzenia naszych współbraci żydowskich, osób żydowskiego pochodzenia po marcu 1968 roku. A więc ta mitologia Marca stoi w pewnej opozycji do historii Marca. Narracje tworzone są przez dziesiątki lat, przez tysiące opowiadań wydrukowanych, sztuk teatralnych, filmów już dzisiaj. I oczywiście walka z utrwalonym mitem jest walką Don Kiszota z wiatrakami, ale podejmuję tę rękawicę, dlatego że dla mnie fundamentalnie ważna jest walka o prawdę historyczną i ja wierzę, że ona tak wyglądała. Ona mi została też tak przedstawiona już od moich najmłodszych lat. Ten reżim komunistyczny wypędzał Polaków. Wypędził też 20 lat później mojego ojca Andrzeja Kołodzieja, który tutaj też jest z nami w 1988 roku. To była metoda, wypędzić właśnie ludzi z kraju, którzy z jakichś powodów albo przeszkadzają, albo służy to jakimś innym celom władzy komunistycznej. Również w takim świetle przedstawiała mi osobiście to Natalia Gorbaniewska, zmarła niedawno poetka, pisarka rosyjska. Która odwiedzała mnie w moim domu tutaj w Warszawie i opowiadała mi o czasach przed 68 rokiem, to ona w tym słynnym sierpniu 68 roku z siedmioma innymi osobami protestowała przeciwko najazdowi wojsk Układu Warszawskiego razem z wojskami PRL-owskimi, komunistycznymi na Czechosłowacji, na, Cze na Pragę, przy czym jako ciekawostka, Rumunia nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Izraelem i nie wysłała swoich wojsk do Pragi, a więc nasz reżim był wtedy maksymalnie podporządkowany tym swoim mocodawcom z, w, sowieckim w tamtym czasie. I jak tak patrzymy na tamtą rzeczywistość, to ważne jest, żeby też wiedzieć, że nie wolno przedstawiać tych, tych wydarzeń wyłącznie jako wydarzenia wolnościowe, bo to, co potem nastąpiło, miało miejsce. I ta retoryka, straszna retoryka Gomułki, Moczara i innych komunistów Jaruzelskiego, może Jaruzelski mniej mówił, ale więcej robił, za co też pozbawiliśmy Moczara, Jaruzelskiego i ich generalskich epoletów, teraz dopiero, po tylu latach, Ta sytuacja musi być wyjaśniona. Jakkolwiek jest ona oczywiście bardzo skomplikowana, to musi być wyjaśniona, dlatego że sprawcy są gdzie indziej. I my nie możemy jako Polacy po 30 niemal latach od odzyskania wolności nie krzyczeć, że dzieje się niesprawiedliwość. Bo dzieje się niesprawiedliwość wtedy, kiedy jedne ofiary traktują inne ofiary jako zbrodniarzy. Trzeba jako zbrodniarzy potraktować tych, którzy byli zbrodniarzami w 1968 roku i byli ludobójcami i straszliwymi zbrodniarzami, czyli Niemców, w latach II wojny światowej, zwłaszcza po strasznym planie, po konferencji w Anseale właściwie i wcześniej oczywiście również, wszyscy oni są właśnie odpowiedzialni za to, co stało się w tamtym czasie. I kiedy mówimy o antysemityzmie, to też przychodzi mi do głowy, że coraz częściej spotykamy się z antypolonizmem. I ja chcę walczyć z tym antypolonizmem, tak jak skutecznie nasi żydowscy bracia walczą z antysemityzmem. Bo nie tylko mają prawo do tego, my mamy obowiązek im w tym pomagać. Ale też mam nadzieję, że oni nam pomogą w walce z antypolonizmem. Bo jak pisał Jan Lechoń, mało jest krajów, któż ma historię tak piękną jak ty. Mało jest krajów, które państw, które mają tak piękną historię, które przez 250, 300 ostatnich lat zrobiły tak niewiele krzywdy, a tak wiele dobrego światu wyrządziły, uratowały świat wielokrotnie, trzykrotnie co najmniej, tylko w XX wieku przed jeszcze straszliwszym złem, przed straszliwym złem w XX roku, w czasie II wojny światowej w 39 i w czasach Solidarności. I marzec 68 jest dla mnie takim symbolem drogi do wolności i symbolem Solidarności. Bez marca, nie byłoby pewnie później Solidarności. Bez marca, bez grudnia 70, bez Radomia czy Ursusa nie byłoby Solidarności. To była polska droga, każde pokolenie upominało się o wolną Polskę. I ta Solidarność, która wtedy występowała, w końcu ten wiec tutaj, na Uniwersytecie Warszawskim był w obronie właśnie innych studentów w obronie relegowanych studentów, w obronie prześladowanych, aresztowanych studentów, nauczycieli akademickich. Czyli to była Solidarność. I to przeraziło tak ówczesną władzę, przeraziło ich to, że w jednym szeregu stoją dzieci robotników, chłopów, dzieci inteligencji i dlatego ta nagonka była tak zaplanowana, antyinteligencka, antysemicka, właśnie żeby uderzyć w inne strony, żeby podzielić również Polaków, żeby wyzwolić złe uczucia. I w tamtym czasie była to zbrodnia, która dodatkowo jeszcze było to, było to coś, co e, przyczyniło się do poróżnienia w tamtych latach Polaków i Żydów. Żydzi mieli absolutnie prawo bać się tych słów Gomułki, Moczara, bo też od słów Adolfa Hitlera, Himmlera, Goebbelsa Zaczynał się holokaust, od słów się zaczynał. Słowo w tamtym czasie było pilnowane bardziej niż karabin maszynowy w czasach komunizmu. Komuniści wiedzieli, jak straszną siłę rażenia ma właśnie słowo. Dlatego powiedziałem o tych transparentach i o cenzurze. To, co powiedziałem, bo wydaje mi się to niezwykle ważne dla całej tej opowieści o tamtych czasach. Polska, PRL, był krajem w pełni podporządkowanym a Polacy wyrazili wtedy bardzo mocno swoje pragnienie wolności w obronie studentów i winni jesteśmy im za to oczywiście ogromną pamięć. Wydarzyło się wtedy coś jeszcze innego, jeszcze bardziej smutnego dodatkowo, bo poprzez zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem Polska zerwała stosunki z krajem, w którym wiele osób mówiło po polsku, w którym były księgarnie polskie i który mógł być wtedy bardzo ważnym krajem dla polskiej kultury, dla pielęgnowania tych więzi polsko-izraelskich. Ale to się oczywiście nie liczyło dla ówczesnych władców PRL. I marzy mi się to, żeby nie rozbijać tej, moim zdaniem, prawdy o marcu, żeby nie zmuszał nikt nikogo do przepraszania za czyny tak naprawdę tych, którzy nie powinni przepraszać, bo ofiary ówczesnych, brutalnych metod pacyfikacji, choć też trzeba znać miarę rzeczy i powiedzieć, że wtedy władza nie używała czołgów, karabinów, czołgi, karabiny były ponad dwa pół roku później, gdzie 45 osób zginęło w Elblągu, w Szczecinie, w Gdyni i w Gdańsku. Ale w marcu 68 tego nie było też dla ścisłości obrazu, dla prawdy historycznej też to trzeba przytoczyć, ten fakt. Więc dzisiejszy rząd, dzisiaj my czujemy się spadkobiercami marca 68 jako zrywu wolnościowego i ludzi, którzy o wolność wtedy walczyli. Bardzo często też jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami, bo ja na przykład właśnie dokładnie czuję się spadkobiercą mojego ojca, który wtedy bardzo aktywnie walczył o wolność w tamtym czasie i to w sposób, na sposoby różne niekonwencjonalne, bardzo groźne, które mogły się bardzo różnie skończyć. I... I chciałbym tą krótką moją interpretację mitologii Marca, historii Marca i próbę pojednania tej mitologii, która narosła z historią Marca, próbę ich scalenia ze sobą, zakończyć tymi słowami Jacka Kaczmarskiego o ognisku z daleka, no są zresztą słowa z piosenki o marcu 68. Śpiewał z daleka ludzie cisi przestraszeni. On wtedy mówił o sobie, że tak oglądał ten marzec, jako bodaj 11 czy 12-letni chłopak. Ludzie cisi przestraszeni opowiadał, jak patrzą na to ognisko, z fascynacją, z szaleństwem płomieni na ludzi, którzy boją się podchodzić blisko. Mniej więcej tak on to śpiewał, a wtedy ludzie podeszli blisko tego płomienia wolności, tego płomienia Solidarności, który się pojawił i on potem szedł przez te nasze dzieje, zapalił wielki płomień Solidarności w osiemdziesiątym roku i był krokiem, kamieniem milowym na drodze do naszej wolności w 1989 roku. Wszystkim tym ludziom, wam tutaj siedzącym, bardzo wielu z was rozpoznaję z książek, z książek historycznych, niektórych znam bardzo blisko, jak Wojtka Myśleckiego, który wtedy też pokojowo się nie zachowywał. Bardzo chciałem za tamten czas podziękować i poprosić też o to, żeby stanąć w prawdzie o tamtych czasach, jakkolwiek ona przyćmiona mitologią może dzisiaj wielu ludziom wydawać się inna. Ale ja wierzę, że jest właśnie taka, jak powiedziałem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy, panie premierze. Przed nami debata. Zastanowimy się nad istotą i fenomenem wydarzeń, które przeszły do historii jako marzec 68. Począwszy od sprzeciwu wobec cenzury, przez studenckie protesty, skończywszy na antysemickiej nagonce. Będziemy patrzyli na te wydarzenia nie tylko przez pryzmat Warszawy, a jednocześnie dodamy do tych wydarzeń tło międzynarodowe. Będziemy zastanawiali się, jakie były skutki, dalekosiężne skutki tych wydarzeń, zarówno te bezpośrednie, jak i te sięgające dalej w naszą historię i nasze dzieje. Szanowni państwo, w tej dyskusji, w tej debacie uczestniczyć będą znakomici paneliści. Przede wszystkim prezes Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej bohaterka wydarzeń marcowych pani Irena Lasota Pani Irena
2: tutaj. Tak.
0: dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, pan profesor Jerzy Aisler. Mateusz Fałkowski z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Doktor habilitowany Dariusz Gawin, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. A także profesor Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy sięgnęli na początek pamięcią nawet nie tyle do marca 68, ale do marca 1981, kilka miesięcy po podpisaniu porozumień sierpniowych, a kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Tu na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się sesja. Sesja poświęcona właśnie pamięci marca 68. Na tej sesji było kilka bardzo ciekawych i inspirujących wystąpień. Między innymi Jacek Kuroń, pytany o swoją ocenę tych wydarzeń, już po kilkunastu latach mówił tak. Jeżeli należałoby wskazać dziś manifest ideowy marca 68, należałoby wybrać przesłanie pana Kogito Bigniewa Herberta. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Jacek Kuroń mówił wtedy, że na marzec 68 patrzy właśnie przede wszystkim przez pryzmat dawania świadectwa. Przy świadomości wszelkich konsekwencji. Przy świadomości tego, że nie da się osiągnąć żadnych konkretnych celów politycznych, a przyjdzie zapłacić słoną cenę. Ale trzeba dać świadectwo. Pani Reno, a dziś, po 50 latach, patrząc na wydarzenia, w których brała udział pani, ale nie tylko brała udział, ale także te wydarzenia współkształtowała. Jak zdefiniowałaby pani ten fenomen, to co skrótowo i hasłowo nazywamy Marcem 68.?
4: Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za wszystkie oklaski i powiedzieć, że nie mnie się one należą. Przypuszczam, że każdy prawie każdy siwy człowiek na tej sali brał udział w wydarzeniach marcowych i to, że ja jestem jakoś tutaj to z różnych powodów, ale na pewno dlatego, że wybrał mnie ten człowieczek tutaj ze swoich powodów nie też dlatego, że czytałam rezolucję, ale rezolucja była wynikiem właśnie tego, co się działo na Uniwersytecie w ciągu poprzednich miesięcy. Więc bardzo chciałam powitać i wszystkich tych, którzy uczestniczyli w wydarzeniach marcowych, czy to na uniwersytecie, na Politechnice, czy nawet w szkołach, bo wiemy, że też tak było. I przepraszam, jeżeli obraziłam jakichś siwych, którzy mają mniej niż 65 lat. Przepraszam. Chciałam też zacząć od tego, to wszystko odpowiadam na Pana pytanie, że w jakim sensie czuję się, że nie mam prawa reprezentować marca 68, a to dlatego, że zmarły 15 lat temu socjolog, zresztą mój mąż też, Jakub Karpiński, który był i uczestnikiem zdarzeń do marca, w samym marcu, po marcu i potem to opisywał, mówił dosyć przewrotnie, że marzec zaczął się 8 marca marca wieczorem, kiedy wsadzono wszystkich komandosów i można było zacząć prawdziwe strajki i demonstracje. Więc muszę powiedzieć, że ja się czuję w tej sali, no właśnie, że ja tu nie należę, bo mnie aresztowano wieczorem ósmego, po tym, kiedy byłam na dziedzińcu, byłam w Pałacu Kazimierzowskim, ale to, co się naprawdę stało, to był wielo, dwutygodniowy strajk studentów o ile pamiętam, o ile wiem, który zbierał się tutaj w Auditorium Maximum i tu powstawały główne teksty, których jeżeli człowiek prześledzi, to widać taką ewolucję, że na początku jest tylko solidarność, potem jest prasa kłamie, potem jest właściwie odrzucanie obecnej władzy i potem już jest taka solidarność ogólnopolska i tutaj właśnie powiedzieć, że tak sobie żartowałam z profesorem Eislerem przedtem, że ja tu jestem na tej sali meteorem, przyszłam i wyszłam, ale to jest prawdziwa gwiazda marca 68, ponieważ profesor Eisler jest autorem naprawdę wielkiej monografii pod tytułem Polski rok 68 i zaczyna ten rok 68, moim zdaniem w 37 roku, czy coś w tym rodzaju. To wszystko jest opisane w tej książce i muszę powiedzieć, że ta odpowiedź, znaczy, że właściwie gdyby, tak mi się wydaje, spytać profesora Eislera, czym był marzec, to by powiedział, każdy rozdział mojej książki mówi o czymś innym. To jest wielowarstwowe, trochę jak kalejdoskop. Natomiast to, co moim zdaniem też o czym mówił pan premier, to, że to był początek pewnego dalszego procesu. To oczywiście nie był proces, który się zaczął sam z siebie, ponieważ przedtem był i październik, ale też było coś, co no, takie inne grupy zwracały uwagę przed tym, właśnie przed marcem, że 66. rok, milenium Polski było bardzo ważne i że to była pierwsza taka wielka kampania propagandowa, którą władze zrobiły. Natomiast ludzie zaczęli wiedzieć, że mogą być w grupach, że to nie jest, nie jest się indywiduum i że w grupie się ma mocniejszą władzę. I tutaj ja myślę, że to, czego zawsze brakuje w opowieściach o marcu, to jest to, że brało w nim udział fizycznie, aktywnie kilkadziesiąt tysięcy osób, a do tego jeszcze było wsparcie osób, nie wiem, jak można ich policzyć, nawet na zdjęciach z Politechniki Warszawskiej, która jest na strajku. Jest w takie otwarte powierzchni, dlatego, że brama uniwersytetu jest bardzo mała, ale przed Politechniką widać tłumy ludzi, nie studentów, tylko normalnych warszawiaków, którzy przynoszą kanapki, kwiaty, jabłka i proszą o ulotki. Więc ja tutaj przerwę, bo jeszcze mamy dużo dyskusji, no myślałam powiedzieć, że to trzeba wielowarstwowo patrzeć i pamiętać, że normalni ludzie, nie tylko takie, prawda, gwiazdy brały udział, tylko właśnie prawdziwy marzec był tych ludzi, którzy wykazali Solidarność i wyszli w poparciu innych studentów.
0: Wskazała pani na wątki znajdujące się w badaniach, opracowaniach i pisarstwie historycznym profesora Jerzego Eistlera. Panie profesorze, w pańskich pracach widać dwa wątki mocno polemiczne ze stereotypowymi wyobrażeniami o marcu. Pierwszy... To właściwie apel. Nie patrzmy wyłącznie przez pryzmat Warszawy, a nawet kilku ważnych ośrodków akademickich, ale patrzmy na wydarzenia marcowe w całym kraju. I druga kwestia. Pan dość mocno polemizuje z tezą przedstawiającą nasze dzieje w następujący sposób. W marcu 68 osamotniona inteligencja i studenci kontra robotnicy, W grudniu 70 osamotnieni Robotnicy. Dlaczego pańskim zdaniem to takie ważne, aby w tych dwóch kwestiach zmienić nieco naszą optykę?
1: Ja też chciałem najpierw podziękować za zaproszenie i dodatkowo chciałem podziękować Irenie Socie nie tylko za dobre, miłe słowa, ale też za pomoc, jaką przy pisaniu tej książki mi okazywała. Była jednym z nielicznych czytelników chyba całości i poprawiała, nanosiła różne uwagi, dzieliła się tym ze mną. Przy czym wspomniany Jakub Karpiński miał taki styl pracy niedopowiedziany, aluzyjny. To znaczy kiedyś mi napisał, że nic nie słyszał o tym, żeby w komitecie strajkowym byli Marcin Król, już nie pamiętam kto jeszcze... Jadwiga Staniszki, dziękuję. Natomiast jemu się obiło uszy, że Jakub Karpiński i u niego, i u mnie się powtarzał, żeby byli tam.. Yy, Chodziło o te deklaracje ruchu studenckiego. No w każdym razie było to zawsze tak delikatnie mówione, a Irena pisała po prostu nie tak, tylko tak i krótka sprawa i nie było co dyskutować. Rzeczywiście odpowiadając już na pytanie wprost, to jest śmiech z zagrobu Polski Ludowej komunistów. Jak pięknie wyknęliśmy jako naród, społeczeństwo, strukturę klasową. Klasa jest najważniejsza. Klasa polityczna, patrzę po sali i wszyscy, którzy wtedy chodzili do szkół, a prawdopodobnie zdecydowana większość chodziła wtedy do szkół, uczyła się o klasie robotniczej, chłopach i inteligencji pracującej. Już dawno nie ma PRL, a my ciągle tym klasowym kluczem że najpierw inteligencja, a robotnicy nie, a potem robotnicy, a inteligencja nie, a potem w 76. robotnicy i inteligencja ich poparła, a w 80. wszyscy trzymaliśmy się szczęśliwie za rączki i robiliśmy kółko graniaskie, tworząc Solidarność. Piękne, ale nieprawdziwe. I marzec 68, i grudzień 70, to właściwie jeden bunt tego samego pokolenia. Pierwszego pokolenia urodzonego i wychowanego w Polsce ludowej. I jak Gomułka tym ludziom mówił, że on miał przed wojną dwie koszule, a oni teraz mają po cztery, to oni się śmiali, niezależnie od tego, ile tych koszul naprawdę w domu mieli. Po prostu posługiwanie się biedą Polski z lat 30 Biedą, którą znał i rozumiał Gomułka, no i starsze pokolenia oczywiście wraz z nim. Dwudziestolatkowie tego nie rozumieli, dla nich punktem odniesienia jakimś były kraje zachodnie znane z filmów, z dynamicznie rozwijającej się w latach 60. telewizji, która nigdy już potem, do kamer to powiem, nie była tak edukacyjna jak właśnie wtedy. Kiedyś znalazłem w archiwum telewizji 45 minut, jeden człowiek mówi do kamery, pali papierosy, tu jest sterta, taka popielniczka pełna papierosów. Kto to jest? Leszek Kołakowski w 65 roku w Uniwersytecie dla nauczycieli. Nikt by tego dzisiaj nie puścił. 45 minut jeden człowiek mówi, ale jaki, jak on to mówi tym nauczycielom o filozofii? Otóż to wszystko powodowało, że ci młodzi ludzie z filmów, z telewizji, z opowiadań tych, którzy jeździli na zachód, Maryna rybacy, sportowcy, artyści, trochę zamożnych ludzi, badylarze, nie badylarze, z Orbisem do Francji czy do Włoch. Ten obraz Polski w oczach Polaków Zachodu był no, lepszy niż na to zasługiwał. No ale jak się oglądało film dokumentalny, w którym amerykański bezrobotny chodził we Wranglerach czy w lewisach, które tu były przedmiotem pożądania, a tam były najtańszym nakryciem ubrania, no to, to ci ludzie mówili Gomułce dość. I oczywiście nie sprowadzam tego tylko do tego, bo był i drugi element. Miałkość życia, szarość, burość życia, ale także życia umysłowego. Jeżeli zdejmuje się ze sceny Teatru Narodowego dramat narodowego wieszcza, ogłasza się to zawczasu, to przecież to jest dla młodej inteligencji wręcz zaproszenie. Przyjdźcie, zaprotestujcie, a my się już dalej tym zajmiemy.
0: A ten wymiar ogólnopolski, panie profesorze, bardzo często powtarzaliśmy, że to jest taka biała, niezbadana plama, że to jest coś, czego bardzo nam brakuje w badaniach nad Marcem. Pan czy Piotr Osenka próbują tę plamę wypełnić, ale wciąż wiemy jeszcze za mało?
1: To nie, w tej chwili już jest dużo więcej. W tej chwili tak na no poczekaniu wymienia mamy monografię Marca w Trójmieście, w Poznaniu, na Śląsku, na Dolnym Śląsku w Krakowie i jeszcze w kilku innych miastach. Kiedy ja pisałem tę książkę, jeszcze tych prac o poszczególnych miastach nie było. One są głównie oparte na materiałach Instytutu Pamięci Narodowej, czyli materiałach służb specjalnych, ale nie tylko. I pokazują właśnie siłę, skalę tego protestu tam. No na przykład mało kto pamięta, bo w Warszawie tego nie było, ale w Katowicach milicja obywatelska do pacyfikowania na rynku głównym manifestacji młodzieży użyła psów. To był szok, ponieważ moje pokolenie pamięta w telewizji, w dzienniku telewizyjnym psy z południa Stanów Zjednoczonych, kiedy pokazywano marsze czarnej ludności, albo jak czarne dzieci szły do szkoły pod ochroną uzbrojonej Gwardii Narodowej, a obok przyjaciele czarnych skukluk z klanu serdecznie im machali i właśnie policja miała takie ogromne psy. W Polsce policja, milicja nie chodziła z psami. W Katowicach w marcu 68 roku szczuto je przeciwko ludziom, użyto ich do rozpędzania demonstracji, więc dużo więcej wiemy. Wiemy także o miastach, w których wtedy szkół wyższych nie było, a w których były uliczne demonstracje na kilka tysięcy osób Bielsko-Biała, Legnica, gdzie był wielki radziecki garnizon i dowództwo północnej grupy wojsk armii radzieckiej, Radom, Tarnów i w takich miastach nieakademickich też 2 trzy tysiące ludzi na ulicy przez kilka godzin walczy z milicją obywatelską. No więc musi być pytanie, kto to jest? Uczniowie szkół ponadpodstawowych i robotnicy z jednym dodatkiem, młodzi, poniżej 30 lat życia.
0: Spojrzeliśmy na fenomen marca okiem uczestniczki tych wydarzeń, okiem historyka, ale spójrzmy na ten fenomen również okiem socjologa, czyli Mateusza Fałkowskiego. Może państwo zauważyli, że celowo na początku debaty używam bardzo ogólnego określenia. Wydarzenia albo marzec. W tytule debaty napisaliśmy ogólnopolski ruch społeczny przeciw komunizmowi. Ale jak właściwie z socjologicznego punktu widzenia nazywać to, co się działo? Ruch, bunt, protest... Przychodzi mi do głowy wiele
5: określeń, ale Panu oddaję głos. Dziękuję bardzo. To zawsze jest trochę arbitralne, bo po pierwsze my mówimy, używając jakichś słów, nazywamy to właśnie i nadajemy jakieś znaczenia. Po drugie sami uczestnicy też nadają znaczenia. To znaczy w tym wypadku moglibyśmy się zapytać pani Ireny Lasoty, czy ona była uczestniczką ruchu studenckiego, czy ruchu społecznego. Być może by odpowiedziała tak, być może nie, ale w każdym razie ta odpowiedź uczestników, każdego z państwa, którzy w tym uczestniczyli, w tych wydarzeniach jest oczywiście tutaj ważna. Druga perspektywa to jest oczywiście perspektywa badaczy i to ona też jest do pewnego stopnia arbitralna, znaczy jeśli chodzi o ustalenie granic na przykład. Tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z szeregiem działań zbiorowych, które są połączone jakąś wspólną interpretacją i wspólnym celem, to możemy mówić o ruchu społecznym. No i teraz ten ruch oczywiście w tym wypadku jest z tym ruchem społecznym, jeżeli nazwać go tak, jeżeli by spróbować nazwać ruchem społecznym ruch marca 68 roku. Jest ten kłopot, że on dosyć szybko został przerwany, tak? On został zdławiony przez represję, Miał i tak więcej czasu niż mieli na przykład robotnicy w Poznaniu w czerwcu 56, tak? Natomiast to, co tutaj jest ważne, znaczy, że w czasie tych trzech tygodni około, tak? Tu się tutaj coś, różne działania Wypowiedzi i dyskusje się odbyły, które mogą nam powiedzieć, że tak to był ruch społeczny. I potem jeszcze po samym, już postfaktum, odbywały się pewne interpretacje. Za chwilę o tym powiem, i że ten, tak naprawdę ten ruch społeczny później został przez samych uczestników wydarzeń zinterpretowany już z postfaktu. Jakbym widział, jakbym zaproponował widzieć ruch marca 68 roku, tak, znaczy ruch społeczny widziałbym jako pewną praktykę poznawczą, tak? Ruch społeczny ruch Ruch studencki, czy ruch robotniczo studencki, ruch młodzieży na pewno w marcu 68 roku niesie pewne kulturowe innowacje. Ich źródłem za każdym razem jest sytuacja działania. Znaczy w momencie powstania tego ruchu działania aktorów nie realizuje z góry założonego planu. tak? Nie ma takich strategów i liderów, którzy mówią tak, ten ruch to ma właśnie w ten sposób wyglądać i on pójdzie w ten i w tym kierunku i będziemy walczyć o demokratyczny socjalizm albo może o wolną Polskę albo jeszcze o coś innego. To tak naprawdę jest oddolne i nie realizuje żadnego z góry założonego planu, jest najczęściej nieskoordynowane. W takiej sytuacji do tego żywiołowego protestu przyłączają się jednostki o bardzo różnych intencjach i różnych sposobów myślenia. Tak? I dopiero ta sytuacja wspólnego działania wymusza na nich znalezienie wspólnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego oni się znaleźli ewentualnie w tym ruchu i jakie są ich cele. Tak? Czyli te dyskusje tych studentów w komitetach strajkowych służą między innymi właśnie znalezieniu tej wspólnej odpowiedzi i też stworzeniu pewnej wspólnej tożsamości. Jeżeli ta wspólna tożsamość, odpowiedź na pytanie, co my tu robimy i kim jesteśmy, się taka wykształciła, w Warszawie, tutaj na kampusie uniwersyteckim, w innych miastach akademickich, to wówczas mamy do czynienia z tym, jeżeli te odpowiedzi są w miarę zbliżone i jest jakiś kontakt między tymi wydarzeniami, to wówczas mamy do czynienia z ruchem społecznym. Tak? Znaczy, w chwili, kiedy się udaje odpowiedzieć tym ludziom na to pytanie, dlaczego się w ruchu znaleźli, jakie są ich cele, stają się pewnym nowym podmiotem. Tak? Nowym podmiotem, czyli już ruchem społecznym, będącym wyrazem dążeń, uczestników w nim jednostek. No i teraz te wartości niejako leżą na dziedzińcu uniwersyteckim, tak? To znaczy one są wynikiem pewnej konkretnej sytuacji konkretnego działania oraz również przeciwdziałania władz, tak? To znaczy, jeżeli ci panowie z pałami wchodzą tutaj i biją, tak? To znaczy to ludzie uczestniczący w tym proteście reagują na to. To znaczy oni tu się rodzą te wartości, tak? To znaczy oni zdają sobie nagle sprawę, jaka jest natura tego systemu, że on polega na tym właśnie, na tej pałce, którą właśnie nawet tutaj na terenie, który się cieszy względną autonomią, czyli na kampusie uniwersyteckim. No i te represje dalsze, ci, którzy trafili do celi, zetknęli się z przesłuchaniami. Tutaj dokonuje się pewien proces wypracowania pewnych nowych reguł. Tak? No, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo często ci ludzie nie wiedzą w jaki sposób postępować, czy zeznawać, czy nie zeznawać. Jak się zachować? Oni są zastraszani. Tak? Znaczy, tutaj cały czas dochodzi do takiej płynnej gry, znaczy do Wypracowania pewnych nowych reguł. No i są ludzie, którzy są bardziej doświadczeni, czy mają większą intuicję działania, czy mają większe doświadczenia. Do takich należał niewątpliwie Jakub Krapiński, socjolog z tego uniwersytetu. I on tutaj niewątpliwie się bardzo przyczynił do wypracowania tych nowych reguł. Tych nowych reguł gry, które później będą również ważne i aktualne w czasie Solidarności. No i teraz co tutaj jest ważne? Znaczy, po pierwsze, mamy tą sytuację tych strajkujących czy wiecujących studentów. Mamy do czynienia z czasem. Tak? No, ruch społeczny ma szansę się uformułować przez te trzy tygodnie. Tak jak wspomniałem, jeżeli robotnicy w Poznaniu w czerwcu 56 szli z fabryki Cegielskiego na plac Stalina pod komitet partii to oni też tak naprawdę, stykając się z represjami, dochodzi tam do takiego przełomu poznawczego, tak? Natomiast nie ma szans uformować się ruch. W tym wypadku uczestnicy marca 68 roku mają nieco więcej czasu, żeby się uformowała ta wolna republika, czy taka quasi-demokratyczna nawet właśnie rzeczywistość w różnych miejscach okupowanych budynków, w różnych miejscach, na wiecach, na ławkach, wszędzie tam, gdzie ci studenci i robotnicy i młodzi ludzie wychodzą demonstrować. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę ten ruch społeczny staje się również po, tak naprawdę dopełnia się w momencie, kiedy już tego ruchu tak de facto nie ma, tak? To znaczy, kiedy na początku lat 70 jeden z teoretyków ruchów społecznych, badania ruchów społecznych w Polsce, ale i praktyków, Jacek Kuroń, tak? Wtedy omawia wydarzenia marca 68 roku w zeszytach historycznych w 73 roku bodajże, no to on używa słowa ruch demokratycznej opozycji, tak? Znaczy, tak określa te wydarzenia. No i nadaje pewną interpretację. Tutaj te czasopisma emigracyjne, również pomarcowy czasopismo aneks i kultura służą jako takie repozytorium taktyk opozycyjnych i strategii i dopełnia się niejako ten ruch. No i potem jest jeszcze kwestia miejsca. Oprócz kwestii czasu mamy również kwestię miejsca. Tak? Znaczy uniwersytet był taką wolną przestrzenią relatywnej autonomii, która oprócz tych strukturalnych możliwości, jak się przekonaliśmy, czy tak naprawdę to nie do końca było strukturalnie autonomiczne, tak? Znaczy ci panowie z pałami weszli. I rektor też się zachował tak, jak się zachował wówczas. Natomiast nie zmienia to faktu, że to było względna na tle PRL-u, względna w swoboda. Takich enklaw było więcej. Był to kościół, wielka nowenna, niewątpliwie, ale również później ruch Kików i umożliwiający spotkania na przykład sekcji kultury Kik w klasztorze dominikanów. To były te enklawy. To takich enklaw można zaliczyć również karcerstwo, przykład czarnej jedynki, tak? No i tutaj teraz w tych enklawach, ponieważ te enklawy oprócz tych strukturalnych cech dostarczają pewnego idiomu kulturowego. Uniwersytet z zasadą dyskusji, debaty, również oddolnego możliwości zabrania głosu, tak, umożliwił taką sytuację. To znaczy dostarczył takiego kulturowego idiomu, który pozwolił pani Irenie Lasocie stanąć na tej ławce i odczytać tę rezolucję. Pozwolił się konstytuować tym komitetom strajkowym i dyskutować, a również nawet krytykować od dołu przez radykalnych studentów, właśnie krytykować same komitety strajkowe, tak? No i później mamy do czynienia z pewnymi kulturowymi innowacjami będącymi efektem działań ruchu, tak? No czyli te kulturowe innowacje to jest między innymi właśnie to hasło Prasa kłamie, tak? Znaczy walka przeciwko cenzurze, pewna interpretacja demokracji, pewna taktyka działania. Tam się zaczynają dyskusje, na przykład o możliwości wykorzystania powielaczy uniwersyteckich. Te dyskusje potem się przeniosą w czasach koru i w czasach jeszcze przedsolidarnościowych. One się powtórzą.
0: Zaczynamy wybiegać daleko w przyszłość. Tu w tym momencie postawiłbym kropkę, ale wyłowiłbym z pańskich słów dwa elementy. Przełom poznawczy. Czyli nagle rozumiem, orientuję się jaka jest rzeczywistość, potrafię ją ocenić i wyciągnąć z tego wnioski, a jednocześnie ta interpretacja post factum wydarzeń, w których się brało udział, nadawanie im znaczenia, wyciąganie z tego wniosków. I we wspomnianej sesji w marcu 1981 roku, tu na Uniwersytecie Warszawskim, występował także Adam Michnik, który powiedział, że, tu dokładny cytat, marzec był początkiem nowej świadomości i końcem złudzeń. Złudzeń dwojakiego typu. Te pierwsze złudzenia to były złudzenia pokolenia października 56, że pod światłym przewodnictwem Gomułki będzie można budować demokratyczny, bliski ludziom socjalizm. To drugie złudzenie, jak mówił wtedy Michnik w 81 roku, to złudzenie aparatu partyjnego, że formuła Gomułki budująca władzę na autorytecie jednostki jest dla społeczeństwa wystarczająca. Podsumowując to wystąpienie, padły słowa, skończyła się mała stabilizacja, a zaczęła się mała apokalipsa. Panie profesorze, zwracam się tu do profesora Dariusza Gawina, który wiele o tych wątkach również pisał i badał tę tematykę. Jaka jest pańska ocena marca 68 jako pewnej mentalnej, świadomościowej, politycznej cezury?
6: Szanowni Państwo, ja także chciałem podziękować za zaproszenie. To jest o tyle, tym większy zaszczyt, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym, bo jesteśmy w Audimaxie, jak to się mówi na Uniwersytecie, w Auditorium Maximum, czyli w miejscu, przez które... Łacińskie przysłowie mówi spiritus flatu biwult, duch tchnie kędy chce i czasami tchnie przez różne miejsca. Wtedy duch historii Polski tchnął właśnie tutaj. To tutaj były wiece marca 68, tutaj śpiewano i hymn Polski, i międzynarodówkę i uchwalano wszystkie rezolucje i tutaj działy się najważniejsze rzeczy. Bo są miejsca, które ogniskują historię wspólnoty. W 56 roku to była Politechnika Warszawska, chociaż Uniwersytet też był zaangażowany. W 81 roku to była Stocznia Gdańska. Historia Polski w 68 roku przede wszystkim, pomimo tego oczywiście, co mówił profesor Reisler, działa się w dziesiątkach innych miejsc w Polsce, ale zaczęła się tutaj. Tutaj miała najbardziej dramatyczny przebieg i tutaj ludzie, którzy tu byli zaangażowani w głównej mierze przyczynili się do przemyślenia sensu tego, co się stało. I teraz Pana pytanie odnosiło się trochę, a w pierwszym pytaniu do Pani Ireny Lasoty pojawiło się nazwisko Kuronia, a w Pana pytaniu pojawiło się nazwisko Miśnika. Przemyśleli sens marca w znacznym stopniu ludzie, którzy już potem w tych wydarzeniach nie uczestniczyli, bo tak jak pani słusznie powiedziała, komandosi zostali wyaresztowani. Oni nie byli w strajkach. Ich doświadczeniem było aresztowanie, śledztwo, proces i więzienie i wszystkie moralne, etyczne kłopoty, które były z tym związane. Komandosów było kilkudziesięciu de facto, tych najważniejszych, z tym, że wielu ludzi, którzy tworzyli to środowisko, potem i do dzisiaj tworzą polską historię. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, potem nie działali już w takiej sferze, że nie proponowali ideologicznych e, interpretacji tego, co się wydarzyło w kolejnych latach, zresztą trochę je zmieniając. Więc odpowiadając na to pytanie, po pierwsze musimy pamiętać o tych dwóch płaszczyznach, że w tych pana pytaniach pojawiły się nazwiska związane ze środowiskiem komandosów i z tymi, którzy byli iskrą, która padła na tą Warszawę roku 68, A z drugiej strony mówimy o marcu jako o wielkim ruchu, co jest w tytule naszego spotkania i coś, co obejmuje całą Warszawę i cały kraj, całe pokolenie tamtego czasu. Żeby się nie rozwlekać, bo można mówić o tym bardzo długo, Komandosi zrobili marzec nie dlatego, że walczyli z komunizmem i nie dlatego, że walczyli z komunistyczną Polską, tylko dlatego, że uważali, że ona prawdziwie komunistyczna nie jest. Wywodzili się z rewizjonizmu, wywodzili się z czerwonego harcerstwa, jak Adam Michnik. Oczywiście ja wiem, pani Ireno, że były trzy grupy, że była grupa Michnika, Deitschgefunda, Schleifera i tak dalej. To są wszystko skróty. Mówimy o tej, która była związana przede wszystkim z Kuroniem i z Michnikiem. Oni padli w tym pytaniu. Oni walczyli z Gomułką, bo on ukradł rewolucję. Tą rewolucję, która była w 1956 roku. Tą, która miała zbudować demokrację bezpośrednią, prawdziwie socjalistyczną, rady robotnicze w fabrykach i miała zbudować prawdziwy socjalizm. A którą ukradł Biurokracja, Najpierw stalinowska po latach czterdziestych, a potem ta, która była związana z Gomułką. I dlatego był list Kuronia i Modzelewskiego, który proponował zrobienie rewolucji, zbudowanie prawdziwego ustroju demokratycznego, socjalizmu i tak dalej. Czyli system był zły nie dlatego, że był socjalistyczny, tylko dlatego, że udawał, że jest socjalistyczny i nie miał nic wspólnego z prawdziwym socjalizmem. To był projekt dosyć ideologiczny. Do 68 roku troszkę już opadał. Opadała ta gorączka rewolucyjna, jeśli tak można powiedzieć, ale w końcu 3 marca kilka dni przed marcem na spotkaniu Ujacka Jacka Kuronia tematem referatu Kuronia był mesjanizm klasy robotniczej. Oczywiście wtedy przyszła informacja o tym, że Schleifer i Michnik są relegowani i tak naprawdę zapadła decyzja o tym, że będzie wiec, ale to pokazuje jeszcze mimo wszystko ten stan umysłów. I dla tej grupy marzec jest szokiem. Nie tylko dlatego, że jako młodzi ludzie, naiwni trochę i tak dalej, nie pamiętający czasów stalinowskich, znający to wszystko z opowiadań, widzą przemoc fizyczną pierwszy raz, doświadczają je, ale też dlatego, że jest to szok ideologiczny. Bo partia komunistyczna zawsze, nawet jeżeli była ukradziona przez biurokrację, stała po stronie postępu. A antysemityzm i przemoc były instrumentarium z drugiej strony. To były siły reakcji, używały antysemityzmu. To faszyzm używał antysemityzmu. I nagle się okazuje, że Gomułka i partia komunistyczna posługują się instrumentarium, które jest faszystowskie, antysemickie, reakcyjne. Świat się wali. Ideologia lewicowa umiera i kończy się. Oni jeszcze idą na procesy mówiąc o sobie, że są komunistami w przemówieniu na procesie Michnik mówi o sobie, że jest komunistą. Kuroń, potem pisze we wspomnieniach, że poszedł jeszcze do więzienia jako komunista. Ale w więzieniu to się zaczyna łamać, wychodzą z więzienia, nie mają... Idei potrzebują czegoś zamiast tej lewicowego radykalizmu i zaczynają szukać. I tu się spotykają z Herbertem, tu się spotykają z Klubem Inteligencji Katolickiej Warszawskim, ze środowiskiem więzi, z Cywińskim, z Mazowieckim i z tymi ludźmi, których można spotkać u Dominikanów na freta. To jest osobna historia, z tego rodzi się ta myśl, która wchodzi w opozycję demokratyczną i oni potem piszą o tym książki, budują narracje, o których mówił pan premier Morawiecki, to wszystko bierze się z szoku marca ideologicznego, że wchodzą w marzec jako ludzie lewicy, dostają od partii komunistycznej pałką po głowie są atakowani metodami, które uważają za faszystowskie i reakcyjne. Muszą porzucić lewicowość. Michnik też mówił wtedy przecież o tym, że to wtedy pękła pępowina, która łączyła ich z partią. Dopiero wtedy. Szukają czegoś nowego, zwracają się w stronę chrześcijaństwa. Znamy tę historię. Wiemy też dzisiaj, że to było pełne wzajemnych nieporozumień, ale dawało siłę w czasach pierwszej Solidarności. Nieporozumienia przyszły potem w wolnej Polsce. Wszyscy znamy tę historię. I jest druga strona tego pytania, to znaczy te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w ogóle nie wychodziło z tradycji komunistycznej, które nie miało rodziców Komunistycznej Partii Polskiej, którzy nie przejmowali się tym, że dobrych towarzyszy sadzano do więzień w czasach stalinowskich, którzy zawsze wiedzieli, że to jest po prostu rosyjska czy bolszewicka okupacja, że walczy się o niepodległość. W końcu hasłem studentów była niepodległość bez cenzury. Chodziło o wolność po prostu. To była w pewnym sensie jakaś tradycja insurekcyjna ludzi, którzy wychodzili z domów, gdzie mieli powstańców warszawskich w rodzinach, gdzie mieli więźniów stalinowskich i tak dalej. I dla tej młodzieży to była po prostu powtórka z polskiej historii. Z polskiej historii, czyli walka z komunizmem jako rosyjską okupacją. Tutaj dziady są symbolem tego, dlatego że oklaskiwano wszystkie sceny o tym, że od stu lat już łajdaków się przesyła z Rosji, tylko do nas z Moskwy i tak dalej. To były te sceny oklaskiwane w dziadach. I z tego rodzi się to pokolenie, o którym parę razy była mowa. Znaczy dziesiątki tysięcy młodych ludzi, nie tylko studentów, bo w książce profesora Eislera jest to policzone, że nawet w Warszawie więcej robotników złapano w, w trakcie zajść niż, niż studentów, z tym, że oni wszyscy byli młodzi. W czasach pierwszej Solidarności byłem w liceum i wtedy widzi się świat czasami obrazami, nie widzi się go dokładnie historycznie. Pamiętam, że typem ludzi, którzy robili pierwszą Solidarność, to był gniewny, długowłosy 30-parolatek, często w takiej militarnej amerykańskiej kurce i to byli właśnie ludzie marca, to było tamte pokolenie, to byli ci to parolatkowie, którzy weszli w Solidarność i byli rdzeniem tego ruchu. Ich sposób bycia jest w kinie moralnego niepokoju. Nie wiem, czy Państwo na sali w większości są z tamtej epoki, pamiętają te filmy Kung Fu Janusza Majewskiego. Młody Franceski, młody Olbrychski, młody Seweryn, który w końcu organizował aktorów z PWST, żeby protestować pod pomnikiem Mickiewicza. Oni grają ludzi z marca. On nie może w tym filmie wprost powiedzieć, że ta historia, która ich zabolała, która ich pcha do walki z tym późno-gomułkowskim z tą sitwą taką w 79 roku, że to jest doświadczenie marca. To jest zamarkowane tylko, bo ich pierwsze rozmowy się toczą w auli Politechniki, ale ludzie, którzy pamiętają tam czasy, wiedzą, co majski chciał powiedzieć przez ten symbol. Więc w tym sensie wyrasta całe pokolenie, które robi Solidarność, które robi stan wojenny, przechodzi przez stan wojenny, buduje wolną Polskę, a potem się o nią kłóci, co wyszło z tego budowania.
0: Bardzo dziękuję. Spojrzeliśmy na... Spojrzeliśmy, a nawet wzięliśmy pod lupę czy pod mikroskop różne aspekty marca 68, ale brakuje nam jeszcze, panie profesorze, tu oczywiście zwracam się do profesora Wojciecha Roszkowskiego, brakuje nam jeszcze tego szerszego tła, kontekstu międzynarodowego. Czy moglibyśmy go pokrótce nakreślić, biorąc pod uwagę zarówno blok wschodni, jak i po części to wszystko, co dzieje się później, ale ma jednak znaczenie na zachodzie?
7: Bardzo dużo zostało już powiedziane, więc niewiele mi zostaje. Zresztą wszystkie podziękowania też już zostały wygłoszone, ja się do nich przyłączę, dziękując za to zaproszenie. Odpowiadając na pana pytanie, myślę, że o jednym wątku dotąd nie wspomniano, właśnie międzynarodowym, mianowicie od Wilczy w Czechosłowacji. Bo to jeszcze nie zostało poruszone. Otóż ten ruch społeczny młodej inteligencji, studentów, był poruszony odwilżą, która miała miejsce w roku 67. I to hasło Polska czeka do swojego dupczeka powinno być przypomniane. Zresztą chyba jacyś Czesi i Słowacy tu się pojawili na uniwersytecie, trochę tak przenosząc te swoje emocje i te swoje nadzieje. I oni byli też, no jeżeli nie natchnieniem, to w każdym razie takim trochę rozsadnikiem pewnej nadziei w tym pokoleniu. Ja mówię o tym pokoleniu trochę jako o swoim też pokoleniu, bo ja oczywiście nie studiowałem na uniwersytecie, widziałem wydarzenia marcowe z perspektywy trzeciego roku sgp to był zupełnie inny świat i na to chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o marcu, to tak jak pan premier do tego nawiązał, ja bym tutaj wyraźnie uporządkował pewne wątki. Tych wydarzeń, które z jednej strony się przeplatają, ale jednak trzeba je rozróżnić, żeby uniknąć takich uogólnień, które, tak jak pan premier słusznie powiedział, mogą nas zaprowadzić na manowce, jeśli chodzi o prawdę historyczną, ale również na manowce wizerunku Polski. Bo przecież, jeżeli mówimy o marcu 1968 roku, to wszyscy. O który o tym byśmy powiedzieli cokolwiek na Zachodzie, no to z jednym słowem się spotkamy. Fala antysemityzmu. Otóż jeżeli ten wątek antysemicki bierzemy na tapetę, to powinniśmy zdecydowanie sobie rozróżnić dwa światy, to znaczy dwa główne wątki. Co robiła władza i co robiło społeczeństwo. We władzy trwała walka frakcji moczarowskiej, no takiej pseudonacjonalistycznej powiedziałbym, bo Moczar się nadawał na polskiego patrioty, jak mało kto, to był żulik pochodzenia chyba rosyjsko-białoruskiego z Łodzi. Więc na patriotę polskiego rzeczywiście słabo się nadało, ale mimo wszystko w partii zbuntował frakcję taką niby nacjonalistyczną, a przede wszystkim antysemicką po to, żeby Puławian, którzy jeszcze czasami, czy zwolenników Puławian w aparacie władzy do końca wykończyć. Oni jeszcze w aparacie władzy jakieś tam miejsca zajmowali, chociaż już na początku lat 60. miały miejsce czystki antysemickie. Chyba już padło tu nazwisko generała Jaruzelskiego, może by przypomnieć generała Kufla, generała Włoszyna i jeszcze paru innych zacnych generałów, którzy tę czystkę antysemicką przede wszystkim w wojsku przeprowadzali. I ci y, oficerowie Wojska Polskiego, którzy zostali dotknięci, a potem wyemigrowali, robili między innymi Polsce tą fatalną opinię, że Polska stała się antysemicka. No, Polska to nie był y, władze komunistyczne. I ja się cieszę, że właściwie ta sesja dotyczy tego ruchu społecznego, bo wydaje mi się, że ten wątek spontanicznego, autentycznego ruchu społecznego w tej... Y, Dominujący publicznie narracji jest jakby zaniedbany, a moim zdaniem on był dominujący, bo ja dokładnie pamiętam reakcje mojego pokolenia, moich kolegów, sąsiadów, znajomych, którzy reagowali na to, co robił Gomułka. Na prowokacje moczarowskie oni być może nie wszystko rozumieli, ale niektórzy zauważali, że w ogóle tutaj jesteśmy wkręcani, jak to się dzisiaj mówi, w sytuacji, w której rękami demonstrantów chce się załatwić jakieś rozgrywki partyjne. Więc ta świadomość, zwłaszcza to po wydarzeniach parcowych, w efekcie tych wydarzeń, trzeba przypomnieć pewnego rodzaju jednak katz, że ten spontaniczny ruch został tak strasznie zmanipulowany i haniebnie wykorzystany. Więc o tym wątku antysemickim, jeżeli w ogóle o nim możemy to mówić, to dotyczy rozgrywki we władzach. I o jeszcze jednym fenomenie warto powiedzieć, bo akurat to widziałem potem pracując na tej uczelni. Kariery niektórych osób w partii brały się właśnie z tego, że w tej kampanii antysemickiej brali udział. I to była zmiana pokoleniowa w partii. To było wygryzanie starszego pokolenia przez młodych, powiem może zbyt dosłownie rasowo czystych, aparatczyków, których chcieli usunąć i mieli hasło teraz my. Więc to jest ten aspekt nie tyle międzynarodowy, co wewnątrz jeszcze polityczny. Natomiast, i powtórzę to, wydaje mi się, że powinniśmy stale powtarzać. I tutaj właśnie pani Irena jest idealną osobą do przypominania i jej świętej pamięci mąż, bo ja z jego książek czerpałem, pisząc syntezę. Pisząc syntezę ma się zawsze zadanie pewnego uogólnienia, nie wchodzenia w szczegóły, tylko takiego spojrzenia na wydarzenie trochę z zewnątrz. I starałem się właśnie z jego między innymi opracowań wyciągnąć wnioski co do całej tej mechaniki, w tej te wątki, o których powiedziałem, były splecione. Czy to było uwiedzenie tej młodzieży? No dalibóg, no nie. Nie można tego powiedzieć, bo w tym momencie prowokacja moczarowska kierowałaby całym społeczeństwem, no bez przesady. Ale czy prowokacja moczarowska jednak nie odgrywała w tym sporej roli? Ja sobie po latach myślałem, no dobrze, na rocznicę 50. Rewolucji Październikową zaplanowano przedstawienie dziadów, to kto tam, nikt w kacy nie czytał tej sztuki? Ktoś chyba czytał. Kto to czytał i dlaczego taką decyzję podjął? Nie wiem, to warto by może sprawdzić. Natomiast to jest zupełnie co innego i tutaj już padło to chyba określenie, że to był też ruch pokoleniowy. Myśmy byli pokoleniem urodzonym po wojnie, plus, minus dwa, trzy, pięć lat po wojnie. Myśmy potworności stalinizmu znali co najwyżej z opowieści rodziców. Natomiast na własnej skórze to każde pokolenie próbuje, że tak powiem, przećwiczyć na ile może, zwłaszcza w tak horrendalnych warunkach. I tutaj jeszcze jeden wątek, który warto poruszyć. Sytuacja gospodarcza, społeczna od połowy 60. lat stagnacja gospodarcza, coraz trudniejsza sytuacja materialna i perspektywy ludzi kończących studia. Marne. Wchodzenie w tą małą stabilizację po to, żeby zarobić te tysiąc, tysiąc dwieście złotych ówczesnych i co? I zapisać się do partii? Jakiej partii? Partii Gomułki, Moczara? No przecież potworne towarzystwo. Więc sytuacja gospodarcza i jeszcze jedno też to zostało przypomniane i to pani Irena powiedziała, obchody milenijne. Wydaje mi się, jeżeli mówimy o całym narastającej takiej fali protestu społecznego, nowego pokolenia, tego pokolenia, których nie dotknęły te koszmarne represje powojenne, których rodzice co najwyżej, czy dziadkowie, zostali zniszczeni po prostu przez wojnę i przez represje stalinowskie. Że to nowe pokolenie próbowało po kolei, że tak powiem, była pewna akumulacja motywów, inspiracji, okazji do tego, żeby zamanifestować opór. I pierwszą taką rzeczywiście były obchody milenijne. I pierwszym takim testem, jak władza się zachowa, i jak zostanie odrzucona, były próby zmontowania nagonki antykościelnej, która zawiodła kompletnie w obchodach milenijnych. Potem był marzec. To jest moim zdaniem krok po kroku. Potem był grudzień, potem był czerwiec, potem w końcu było 80.. Lat. Ja widzę to wszystko jako pewne etapy takiej narastającej fali, w której oczywiście władza miała argumenty siły i propagandy, monopolu informacji i tak dalej, niezwykle potężny. Nie zapominajmy, to dla osób nieżyjących w PRL-u trudno sobie wyobrazić. Monopol władzy i komunikacja na przykład przy pomocy chińskiego powilacza z wieców studenckich, prawda, czyli ktoś dyktuje tekst, a cała sala przepisuje. Więc to są takie wątki, które mi się nazywały, które wydaje mi się warto jeszcze uzupełnić, ale pozostałe rzeczywiście. I dziękuję za ten przede wszystkim akcent na ruch społeczny. Jeszcze
0: chciałbym oddać głos pani Irenie Lasocie. Taki głos trochę podsumowujący z punktu widzenia świadka to wszystko, co zostało powiedziane. Łącznie z tym pytaniem, wokół którego toczy się w Polsce w tym momencie spór. Na ile ta antysemicka nagonka trafiła na podatny grunt?
4: No ja chciałam akurat o czymś innym mówić, bo chciałam się odnieść do dwóch ostatnich wypowiedzi. Pierwsze, znaczy ja o tym nie wspominałam, bo wiedziałam, że pan profesor Roszkowski powie, sytuacja w Czechosłowacji była bardzo ważna, a jest to jeden z elementów, w których większość ludzi nawet nie wie, co się działo. Znaczy mam na myśli młodych ludzi, bo się prawie o tym nie pisze. W Czerosłowacji była eskalacja dużo szybsze niż w Polsce. To znaczy ona była od protestów studenckich po manifest dwóch tysięcy słów, który już był właściwie antykomunistycznym tekstem. I tutaj można powiedzieć, że Czesi, Czechosłowacy, jeżeli tak powiem, i Czesi, i Słowacy, Prawdopodobnie uratowali nas wszystkich, dlatego że początek kampanii marcowej wyglądał na to, że będą wielkie procesy, że będą dużo większe czystki. I gdzieś to wszystko zaczyna wygaszać w kwietniu. Moim zdaniem wtedy, kiedy zapada decyzja w Moskwie, żeby jednak ukrócić tą czechosłowację I znowu tu jest takie coś, że ja... Wyjechałem w 1970 roku i dużo bardziej w dyskusjach o przyszłości Europy, o przyszłości świata decydowało to, że generał Jaruzelski pociągnął wojska do Czechosłowacji razem z wojskami Paktu Warszawskiego, a na przykład Rumunia nie. I w związku z tym na przykład w Stanach Zjednoczonych, na politologii, w sferach rządowych się mówiło, że Polska jest dużo bardziej członkiem paktu warszawskiego, niż na przykład Rumunia, która się wtedy zawiesiła, ale to nieważne. I ja sobie tak myślę, że na przykład wejście czegoś, co się wtedy nazywało Ludowe Wojsko Polskie do Szkoły Zowacji, było straszną hańbą i w jakimś sensie dużo mniej zauważoną, czy dużo mniej wspominaną niż kampania antysemicka. A drugi to jest do pana Polska, w sprawie... Życie nie jest takie proste, jak nam się wydaje. To znaczy, to nie było w ten sposób, że była garstka dzieci komunistów, którzy bardzo chcieli naprawiać socjalizm. Bo kiedy te dzieci komunistów i naprawiaczy socjalizmu wsadzono, to tutaj właśnie przez dwa tygodnie odbywało się pisanie ulotek i Jakub Karpiński, żadne dziecko komunistyczne, uchodził za tego, który redagował ulotki. Ludzie do niego przychodzili, on coś redagował. I on mówił, w większości wyrzucał zdanie, że nie jesteśmy przeciw socjalizmowi albo jesteśmy za socjalizmem. To był taki język, to był stan mentalny, który no może marzec wypnął z głów ludzi, ale było coś takiego, że jeżeli się tego nie powie, to takie hasło wywoławcze, że nie należy nas bić. I ostatni punkt wiążący te moje dwie kwestie, to jest sprawa rezolucji, którą czytałam 8 marca i tam były zdania, które myśmy razem przygotowali, rozpowszechnialiśmy, ale ostatniego wieczoru, 7 marca, późno wieczorem, Karol Modzelewski dopisał, ja to powtarzałam, tylko nikt mnie nie słyszał, zdanie, które mówiło, w razie jakichkolwiek represji odpowiemy przy użyciu tych samych środków, co studenci Czechosłowaccy. Więc powiem, to dzisiaj brzmi śmiesznie, bo oni odpowiedzieli dużo silniej niż my, ale ta Czechosłowacja była bardzo obecna i właśnie to, że tam odchodzono tak szybko od komunizmu, od socjalizmu, od demokracji ludowej, bardzo się nam podobało.
0: Panie profesorze, bardzo krótko, ponieważ nasz czas dobiega końca.
1: Ja może pokażę to, no trudno machać rękami, ale dynamika wydarzeń w Polsce i w Czechosłowacji była dokładnie przeciwna. To znaczy, jeżeli za początek przyjmiemy czerwiec 67 roku, wojnę sześciodniową, zjazd pisarzy czechosłowackich, to u nich to idzie w górę. Cały czas zwiększa się swoboda, coraz większy zakres jakby inności w tym realnym socjalizmie. W Polsce jest odwrotnie. Kiedy w marcu Leszek Kołakowski zostaje wyrzucony z tego uniwersytetu, to jest oczywiste, że otrzymuje kilka propozycji pracy na zachodnich uniwersytetach, ale naprawdę wzruszająca jest propozycja, która w kwietniu przychodzi z Pragi, z Uniwersytetu Karola, że bylibyśmy dumni i zaszczyceni, gdyby kolega Kołakowski ze chciał u nas na Uniwersytecie pracować. I ostatnie zdanie Czechosłowacja, jakby to strasznie nie brzmiało, uratowała Władysława Gomułkę. Marzec bardzo rozchwiał, pokazał, że jest wielu chętnych, wielu ambitnych, że to obok rewolucji dwudziestolatków, tych na ulicach i w murach uczelni, mamy rewolucję czterdziestolatków w gmachach ministerstw, w centralnych urzędach, w komitecie centralnym, którzy chcą iść do góry, a tu jest petryfikacja układu. Jak się nie zakręci karuzelą sztucznie, nie. To nikt nie spada z tych krzesełek i nie będzie można ruchu kadrowego zrobić.
0: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Jarosława Gowina.
8: Trzygodni uczestnicy wydarzeń marca 68, panowie premierzy, panie rektorze, szanowni państwo. Jaki jest sens obchodzenia historycznych rocznic? Innymi słowy, jaki jest sens obchodzenia rocznicy marca 68? Bez wątpienia na pierwszym miejscu znajduje się oddanie hołdu ofiarom i bohaterom. Naród, który zapomina o swoich ofiarach i o swoich bohaterach Karleje. Taki naród nie zasługuje na wolność. Dlatego dzisiaj i osobiście i w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym oddać głęboki hołd tym wszystkim, którzy wtedy w marcu 68 roku walczyli o naszą wolność i godność, o naszą, nie tylko o swoją. Oni walczyli także o wolność i godność następnych pokoleń. Oni walczyli o wolność i godność polskiego narodu. Chciałbym oddać hołd tym wszystkim, którzy zapłacili cenę oszczerstw i upokorzeń, bicia, represji, aresztowań, więzienia, wygnania na emigrację. Chciałbym oddać hołd tym wszystkim, którzy padli ofiarą haniebnej nagonki antysemickiej. Jako minister nauki i szkolnictwa wyższego muszę powiedzieć, że marzec 68 to był wielki cios w polską naukę. Na skutek czystek antysemickich z polskich uczelni, z polskich instytutów naukowych wyrzucono setki wybitnych naukowców, którzy potem swoje badania naukowe prowadzili na najlepszych uniwersytetach całego świata. Ale trzeba też pamiętać o innych, o tych, ktoś może powie, nielicznych, ale jednak im bardziej Nieliczni, tym bardziej trzeba ich pamięć przywoływać, o tych wszystkich profesorach, którzy wystąpili w obronie swoich studentów. Oni też ponieśli ogromną cenę. Byli wyrzucani z pracy, już nie w ramach czystek antysemickich, byli wyrzucani z pracy, dlatego że mieli odwagę ująć się za swoimi wychowankami. Tutaj parokrotnie przywoływano nazwisko profesora Kołakowskiego, którego Władze komunistyczne zmusiły do emigracji. Można przywołać inne nazwiska. Pani profesor Barbary Skargi, którą odsunięto do 1989 roku od możliwości prowadzenia zajęć ze studentami i wielu, wielu innych wybitnych uczonych. Szanowni Państwo, po drugie rocznicę obchodzimy po to, żeby nie roztrwonić skarbu pamięci, bo bez tego skarbu nie wiedzielibyśmy, Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, a przede wszystkim dokąd podążamy. Wbrew opiniom cyników, historia jest nauczycielką życia. Pytanie tylko, czy znajdzie w nas pojętnych słuchaczy. Jaka zatem lekcja płynie z wydarzeń marca 68. Po pierwsze spotykamy się w wolnej, demokratycznej Polsce. Dobro, prawda zwyciężyły nad złem i kłamstwem. Tak, no, droga była długa, pełna wyrzeczeń, pełna ofiar i gdy niemal 50 lat temu tutaj na Uniwersytecie Warszawskim bito bezbronnych studentów, to mogło się wydawać, że to zło, że komunizm zatriumfuje na zawsze. Stało się inaczej, stało się tak w ogromnej mierze właśnie dzięki tym, którzy w marcu 68, niezależnie od tego jakie mieli motywy, jakie ideały im przyświecały, ale zaprotestowali przeciwko totalitarnej władzy. To był kamień milowy historii polskiej wolności i wspominali o tym i pan premier Morawiecki i inni mówcy, że bez marca 68. Tak jak bez grudnia 70, bez czerwca 76, nie byłoby sierpnia 80, nie byłoby Solidarności, a w konsekwencji nie byłoby wolnej, niepodległej Polski. Wydarzenia marcowe mają jeszcze jeden bardzo poruszający wymiar. Wspominałem o tym przed chwilą, wspominali moi przedmówcy. Na skutek rozpętania przez władze antysemickiej nagonki Polskę musiało opuścić kilkanaście tysięcy osób, naszych rodaków, osób pochodzenia żydowskiego. A tym spośród nich, którzy pozostali, odebrano możliwość wolnego kształtowania żydowskiego życia, organizacji pielęgnowania kultury i tożsamości. Zepchnięto ich w nisze milczenia na wiele lat. Odkąd jednak wróciła wolna Polska, z radością obserwujemy odradzanie się żydowskiego życia w naszym kraju. I chcę powiedzieć w imieniu swoim, a także w imieniu naszego rządu, że bardzo się z tego cieszymy, że bardzo... Wspieramy działania państwa Izrael, że bardzo nam zależy na tym, żeby stosunki polsko-żydowskie, ta niezwykła historia braterstwa dwóch narodów, które trwało setki lat, żeby to wszystko było kontynuowane. Pozwólcie Państwo na pewien osobisty akcent. To taka trochę śmieszna, ale dla mnie osobiście bardzo poruszająca historia. Jesienią 2010 roku zaangażowałem się w kampanię jednego z kandydatów na prezydenta Krakowa i któregoś dnia, to była niedziela, sztab wyborczy wyznaczył mi mój rewir. Miałem rozdawać ulotki na krakowskim Kazimierzu. Wszyscy wiemy, czym był Kazimierz przez stulecia. To była ta dzielnica Krakowa, gdzie rozwijała się ta tajemnicza cywilizacja krakowskich Żydów, tacy w której Szewc był filozofem, a Woziwoda mistykiem. Ta cywilizacja została brutalnie zamordowana przez Niemców. Pozostały ślady materialne, bo Kraków materialnie ocalał, ale zniknęli czy ludzie, zniknęła ich kultura, wydawałoby się, że bezpowrotnie. I jeżeli ktoś z Państwa ma za sobą taki trening w rozdawaniu ulotek, to wie, że wtedy liczą się trzy rzeczy. W takim mieście jak Kraków to po pierwsze trzeba odróżnić turystów od tubylców. Muszę powiedzieć, że z wyborów na wybory to jest coraz trudniejsze, ale da się to zrobić. Jak już się odróżni wyborców od tubylców, to się zwraca uwagę na dwie rzeczy. Na dłonie podajesz ulotkę i ważne jest dla Ciebie, czy z drugiej strony wyciągnie się dłoń i patrzy się, na oczy, bo poprzez nawiązanie kontaktu wzrokowego można dużo łatwiej nakłonić kogoś do tego, żeby tę ulotkę wziął. I w pewnym momencie, patrząc na te dłonie, a uczestniczyłem w wielu kampaniach wyborczych, mógłbym opisać współczesną Polskę przez pryzmat dłoni zupełnie różne. Inne są dłonie w Krakowie czy w Warszawie, inne na wsi, jeszcze inne, na przykład w takim mieście jak Częstochowa. Patrząc na te dłonie i patrząc na te oczy, uświadomiłem sobie, że wśród tych oczu jest taka, wśród oczu tych, którzy odbierali ode mnie ulotki wśród Polaków, nie turystów, jest nadreprezentacja oczu o tym charakterystycznym, semickim wykroju. I muszę Państwu powiedzieć, że to był moment taki metafizyczny dla mnie, że ja sobie wtedy uświadomiłem coś, co zawsze będzie mi towarzyszyć. Uświadomiłem sobie, że ta cywilizacja żydowska na krakowskim Kaźmierzu zaczyna się odradzać, że ci ludzie znowu zaczynają tam przyjeżdżać czasami z najróżniejszych zakątków świata. I to jest coś niewiarygodnie pięknego, bo to oznacza, że życie jest silniejsze od nienawiści, że życie jest silniejsze od ideologii i myślę że podobna lekcja płynie z doświadczeń marca 68 wolność dobro okazały się silniejsze od zła nienawiści fanatyzmu i za to wszystko chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom marcowych wydarzeń dziękuję bardzo
0: Bardzo dziękujemy, panie premierze. Szanowni państwo, nasza dyskusja była przyczynkiem do dalszych debat, do rozmów, które na pewno będą się toczyć przez kolejne dni w aulach uniwersyteckich, w mediach, na łamach prasy, także pewnie w naszych grupach przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Będzie mówiło się bardzo wiele o marcu 68 i to bardzo dobrze, bo tak jak mówili właściwie wszyscy rozmówcy, jak mówili wszyscy dziś występujący, dobrze jest pochylić się nad przeszłością, żeby zrozumieć to, co tu i teraz, a jednocześnie lepiej i mądrzej budować przyszłość. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję naszym panelistom. Dziękuję wszystkim państwu, że zaszczyciliście nas obecnością na tej debacie. Dziękuję tym, którzy śledzili ją za pośrednictwem mediów. Dziękuję także organizatorom i wszystkim państwu życzę dobrej i spokojnej nocy.
2: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.